0: Bienvenue dans Flowers, le podcast de Kenzo Parfum qui part à la rencontre des actrices et acteurs engagés du monde de la fleur, qui œuvrent pour une vision du végétal respectueuse et juste pour un monde plus beau. Je suis Noline Serda. Moi, j'adore dire que nos vies sont végétales. Aujourd'hui, il et elle se donnent une mission, celle de pratiquer et de faire découvrir une culture des fleurs douces et respectueuse. C'est le mouvement du Slow Flower une culture locale des fleurs qui respectent leur saisonnalité pour une consommation plus éthique. Ce mouvement du Slow Flower est devenu la philosophie de travail de Massami Charlotte Laveau. Massami Charlotte est une floricultrice engagée qui a fondé Plein Air, la première ferme florale de Paris. Depuis 2022, Massamy Charlotte est ambassadrice de Flower by Kenzo. Inspirante et inspirée, elle œuvre au quotidien pour un monde plus beau. Des valeurs fondamentales partagées par Kenzo Parfum. Dans cette optique, je l'ai accompagnée à la rencontre des personnes qui agissent, chacun et chacune à leur manière, pour la fleur vivante, et qui l'inspire quotidiennement dans son travail. Pour le premier épisode de cette série, tourné au début de l'hiver, un moment où le vivant a besoin de se reposer, je vous emmène dans la ferme de Massani, un lieu qu'elle a baptisé « Plein Air », pour comprendre le lien qu'elle entretient avec tout ce qui vit dans sa ferme. Salut ma Samy Salut Nelly. Est-ce que tu peux me dire où on est
1: Et ben, On est à Plein Air, donc qui est ma ferme florale en plein Paris. Donc On est à Belleville vers Télégraphe.
0: C'est magnifique, il y a encore plein de couleurs.
1: Ouais, bah c'est la fin des fleurs, mais il y a encore beaucoup de, de fleurs euh, qui montent leurs derniers pétales. Bah ça, c'est la dernière fleur. C'est un cornouiller du Japon et s'appelle Cornus Kusa. Et C'est très mignon parce qu'on dirait un, le cœur de la fleur, on dirait un peu un bonbon de martien. C'est vrai. Mais donc ça, c'est pareil, spécifiquement japonais. Ça fait partie des plantes que j'ai installées ici en hommage à l'Asie et à l'Extrême-Orient. Donc il y a je dirais peut-être un quart de, des plantes qui sont ici, qui sont spécifiquement euh, soit japonaises, soit euh, chinoises. Moi j'allais dire on dirait ça a presque la forme d'une fleur origami. Oui, parce qu'il n'y a que quatre, euh, que quatre pétales. pétales. Ouais. Ce sont même pas des pétales, en fait c'est des
0: sépales. C'est quoi la différence
1: Les sépales c'est ce qui raccroche la fleur à la tige. Donc on voit que là il y a qu'en fait le, la partie rose, là, les quatre lobes, c'est directement euh, lié à la tige, sans transition quoi. Donc c'est des sépales. Et en fait la fleur c'est un ensemble de fleurs qui sont ces petites... Euh, ah, au cœur là les petites... Une euh... mini fleurette blanche mais qu'on voit à wow. peine.
0: Très jolie. En effet c'est la, la dernière.
1: Euh, alors, déjà, je m'appelle Masami Charlotte Lavo, donc j'ai un nom un peu bizarre parce que je suis moitié japonaise, moitié française. J'ai 35 ans, donc euh, j'ai pas fait ça toute ma vie. J'étais euh, designer industriel avant, et avant c'était il y a une dizaine d'années. Pour moi, en fait, le design industriel et l'agriculture, c'est hyper proche. Alors bien sûr, on fait pas la même chose et tout, mais quand j'ai commencé mes études, je me suis dit « vas-y, va faire du design » parce que ça m'intéressait de savoir comment les objets naissaient. Un peu du jour au lendemain, je me suis dit « oula, en fait, arrête le design tout de suite et euh, va faire autre chose ». Et cette autre chose, pour moi, ça a été évident que ça devait être l'agriculture. Parce que justement, je trouve que l'agriculture, c'est un peu comme le design, c'est une forme de création. Comme en design, on a des, des ingrédients éparses, donc des matériaux. Donc en l'occurrence, en agriculture, c'est de l'eau, euh, de la terre, de la semence, l'énergie du soleil et un peu d'énergie humaine quand même. Donc ça, c'est des ingrédients de l'agriculture et on doit créer un peu de toutes parts, on doit créer quelque chose, on doit encourager la vie, et donc c'est euh, cet aspect créatif de la grille, pour moi, il est hyper proche de ce qu'on qu fait quand on fait du design. Donc je ne me suis pas sentie dépaysée sur cet aspect-là. Par contre, l'immense différence, et ce qui m'a séduite, et ce qui me séduit toujours, c'est que dans le design, en tout cas tel que je le pratiquais dans, dans les bureaux où je travaillais à l'époque, en tout cas, on ne faisait pas attention aux ressources. On produisait, on produisait, enfin vraiment sans conscience, quoi. Il faut préserver les ressources, il faut préserver l'eau, il faut préserver les humains aussi, et il faut préserver la semence, il faut préserver les sols, et ça c'est l'immense différence. Donc c'est une création avec une préservation, et c'est euh, incroyable, c'est hyper stimulant. C'est le dernier dahlia. Ah oui, euh, il est tout, mais c'est le dernier dahlia et c'est un café au lait, son Bien souvent, on a la sensation que, par exemple, le métier de fleuricultrice ou d'agriculteur en général, c'est d'être vraiment hyper proche de la nature, d'être, enfin, euh, dans une sorte de naturalité complète. Mais c'est loin d'être le cas. Et d'ailleurs, dans le mot même agriculture, c'est dedans quoi. Il y a culture, et on est loin, loin, loin d'être dans des milieux euh, intouchés. J'ai eu accès par euh, un concours en fait, un appel à projet qui s'appelle Pariculteur. Qui a été euh, lancé par la mairie de Paris, du coup, il y a six ans. Et ça m'a permis de trouver un lieu dans Paris, ce qui est exceptionnel. Qui plus est, de trouver un lieu qui est en pleine terre, ce qui est encore plus exceptionnel, parce que souvent, ce qu'on connaît comme lieu pour l'agriculture urbaine à Paris, c'est des parkings, euh, des toits-terrasses. Euh, et là, je ne sais pas si je suis vraiment connectée à la roche-mère, mais euh, je suis vraiment en pleine terre. Donc, la pleine terre, c'est que euh, j'ai vraiment euh, la terre. Il n'y a pas de chape de béton à un mètre. Euh, sous nos pieds. Et ça, c'est euh, exceptionnel. Ce champ, il a vraiment plein de zones, comme des micro-zones climatiques dans plein d'endroits différents. Et donc, en cinq ans, donc depuis que je suis arrivée ici, j'ai pu tester la culture de, franchement, je sais pas, mal, 400 plantes différentes, un truc comme ça. J'ai toujours vécu dans des hyper-villes, donc j grand... je suis née, j'ai grandi à Paris, ensuite j'ai vécu dans une autre capitale qui est Vienne, qui n'est pas une énorme capitale mais quand même, ensuite à Londres, en Angleterre. Je n'avais pas de connaissance du monde rural et aucun lien familial avec le monde rural, donc pour moi le... la bascule vers le monde rural, elle n'a pas du tout été évidente. Et puis je pense qu'il y a plein de gens urbains qui nous entendent, qui seront d'accord avec moi, que la ville c'est quand même dur à vivre aussi, hein. Donc euh, c'était aussi un, une question de bien-être, de pouvoir me dire euh, « je vais me mettre au vert, vraiment. » Et grand bien m'en a pris, et, et c'est quelque chose que je conseille évidemment à plein de gens. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec l'agriculture urbaine, par exemple, on n'est pas obligé de tout plaquer, de partir hyper loin de la ville où on a grandi, où on a vécu, où on s'est installé. Il y a de plus en plus d'initiatives comme ça, où en fait l'agriculture vient dans l'urbain. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Donc moi, j'en profite très directement parce que mon bureau est un champ. Mais euh, ce bureau, j'essaie de l'ouvrir au maximum au public, euh, que le maximum de gens qui n'ont aucun rapport avec le rural, aucun rapport avec l'agricole, puissent venir le vivre, en fait. Je dis toujours que je me suis formée sur le tas de compost. <rire> Donc j'ai pas d'éducation agricole, ce qui est aujourd'hui un peu un problème, mais... Euh... Mais bon, ça ne m'a pas empêché de lancer des fermes, donc j'avais peur quand je me suis lancée. Franchement, je ne savais rien faire, je connaissais rien, mais bon, je suis allée apprendre. Donc j'ai décidé vraiment sur un coup de tête d'aller travailler dans des fermes au Maroc d'abord, dans des fermes biodynamiques au Maroc, ensuite dans une autre ferme biodynamique euh, en Angleterre et encore après dans d'autres fermes euh, bio au Japon euh, et surtout à Okinawa. Une des fermes où j'ai travaillé, c'était vraiment dans la forêt tropicale, au fin fond de la forêt tropicale à Okinawa, donc qui est euh, l'île la plus au sud de l'archipel japonais. Et il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien, rien, rien autour, à part euh, des milliards de plantes. Enfin, ça change la vie, vraiment, quoi. Donc, c'était vraiment intéressant. Et surtout, tous ces climats, tous ces lieux, tous ces gens, toutes ces classes, c'était un but commun qui est euh, de prendre soin du sol, des plantes, et par là, euh, des animaux et des humains. Moi j'adore dire que nos vies sont végétales, enfin malgré les apparences et surtout en ville, en fait beaucoup de choses qui nous entourent sont... viennent du monde végétal, peut-être que la table sur laquelle vous êtes en train de prendre votre petit déj est en bois, les habits qu'on porte il y en a beaucoup qui sont en coton, en lin, même si c'est de la laine ça vient d'un mouton qui a mangé du végétal. Nos aliments, très clairement, ils sont très végétaux. Même si on mange beaucoup de viande, c'est quand même un animal qui, a priori, a dû manger pas mal de végétal. Le pétrole même, hein, si on parle d'objets en plastique, d'habits en plastique, ça reste euh, des plantes, de la matière organique qui s'est euh, carbonisée et liquéfiée euh, sous la pression géologique. Donc euh, c'est du végétal, même très très ancien. Et même euh, l'air qu'on respire, euh, l'oxygène, en fait c'est du prout de plantes. Hein. C'est euh, un sous-produit de la photosynthèse. Donc la photosynthèse, donc je sais que tout le monde a appris ça à l'école, mais c'est quand même un miracle. Hein. Les plantes vertes sont les seules organismes de la planète à pouvoir s'auto-alimenter exclusivement. Donc ça veut dire qu'elles produisent leur propre nourriture à l'intérieur de leur propre corps. Et, euh, et un déchet de cette production d'alimentation, c'est euh, l'oxygène. Et donc c'est fou, c'est comme si moi, en, en absorbant un petit peu de CO2 qui traîne dans l'air, euh, un petit peu de lumière du soleil et de l'eau euh, que j'attrape par mes pieds, j'arrivais à produire dans mon propre corps des tartines de Nutella, euh, des pâtes, euh, des pommes de terre. Quoi. Donc c'est euh, incroyable. Donc les plantes, elles, sont... elles ne dépendent quasiment que d'elles-mêmes. Ce sont les premières à créer des nutriments qui vont ensuite être utilisés en chaîne par tous les organismes qui les entourent. Donc il y a les micro-organismes qui sont autour des plantes, Ensuite, il y a les organismes un peu plus gros qui mangent ces micro-organismes. Ensuite, il y a les organismes encore plus gros qui mangent ces gros organismes. Et ensuite, il y a nous. Et enfin, vraiment, elles sont au début de la chaîne alimentaire. C'est souvent pas ce qu'on s'imagine. On s'imagine souvent euh, l'humain tout en haut de la chaîne alimentaire euh, avec euh, les requins et, et les lions. Mais en fait, euh, c'est la plante. Et donc, moi, j'adore vraiment me dire que je vis. Parce qu'au champ, donc, je travaille seule euh, la plupart du temps en tant qu'humain. Mais autour de moi, dans le champ, j'ai. Euh, donc à peu près 20, enfin, entre 20 et 25 000 plantes que j'ai plantées moi-même avec mes blanches mains, qui ne sont plus très blanches d'ailleurs. Mais aussi, j'ai un million au moins de plantes spontanées qui sont venues ou qui étaient déjà là avant que j'arrive. Et donc je suis encerclée en fait. Enfin, je suis loin, loin, loin d'être seule. Et ça, c'est juste la partie végétale du spectre. Il y a aussi les champignons et les animaux et les bactéries. Donc c'est abyssal. On n'est jamais seul. Et du coup, en fait, pour moi, travailler avec euh, ce règne-là, avec le règne végétal, c'est travailler avec l'essence même du vivant. Moi, ce que j'aime avec les fleurs, bah, enfin, déjà, elles sont belles. Mais bon, ça, c'est un peu la palissade. Mais ensuite, ce qui est, c'est hyper éphémère une fleur. En gros, c'est, enfin, il y, y a certaines fleurs qui peuvent durer une semaine, mais en gros, on, on parle de quelques heures à quelques jours d'existence. Une fleur, elle éclot, et voilà, enfin, au bout d'une journée, en général, elles disparaissent. Et elles ne sont là que pour assurer la survie de l'espèce, donc elles sont, enfin, ce qui est très important, mais elles sont là pour attirer, pour séduire, soit des insectes qui vont venir apporter du pollen d'une fleur voisine, et du coup, ça va féconder, soit d'un autre animal, enfin, je dis n'importe quoi, un mouton par exemple, qui va pouvoir porter aussi du pollen sur ses poils, ou même un humain qui, avec ses grosses mains, va faire des échanges de pollen aussi. Où elles sont aussi des corolles qui peuvent accueillir le vent. Donc c'est magnifique les fleurs en ce sens-là, c'est que ce sont des, des morceaux d'êtres qui sont là pour séduire les autres êtres. Et ce que j'aime aussi, c'est que contrairement à certains autres domaines de l'agriculture, donc en maraîchage par exemple, les, le cycle de vie qu'on parcourt avec la plante, il est assez long. En fait, moi je, je reste assez longtemps avec mes plantes, c'est pas comme des salades que je, je sème et en, en trois mois, en gros, c'est récolté et mangé. La plupart des fleurs que je cultive, je dois rester avec elles à peu près neuf mois. Et ça, c'est une moyenne. Hein. Donc, euh, de la graine à la fleur, bien souvent, j'ai entre. Au minimum, j'ai six mois d'accompagnement. Et certaines plantes, ça fait trois ans que j'attends qu'elles fleurissent. Donc, c'est euh, hyper long. Et donc, cette moyenne de neuf mois, je la trouve assez forte symboliquement. C'est vraiment une gestation. C'est comme une grossesse, quoi. Donc, c'est une gestation euh, humain-plante. Mais, euh, mais c'est vraiment un temps long. Et c'est ça que vraiment j'adore en floriculture. Moi, ma façon de travailler, c'est très lent, mais c'est consciemment lent. Et ça s'oppose un peu au système ambiant qui est 100 fois plus rapide. Aujourd'hui, on commence à le savoir, enfin, le grand public est, est plus ou moins au courant maintenant, en France en tout cas. Mais on sait maintenant relativement largement qu'à peu près 90% des fleurs qu'on trouve en fleuristerie conventionnelle sont des fleurs importées. Euh, donc pas produite en France, donc c'est pas un problème en soi de pas produire les choses en France, mais c'est juste que ce sont des produits extra frais, c'est vraiment euh, comme transporter de l'alimentaire ou de la viande. Et euh, du coup c'est transporté sur une chaîne du froid qui est hyper stricte et qui est, donc c'est des avions cargo réfrigérés, ensuite des, des flottes de camions cargo réfrigérés, et ensuite c'est dispatché hyper rapidement dans tous les pays du monde. Et donc, il y a une empreinte carbone qui est très claire due au transport de ces plantes, mais à la limite, c'est pas tant ça qui pèse beaucoup sur le bilan. C'est aussi et surtout les conditions de culture dans les pays d'origine. Et les fleurs, c'est des immenses assoiffées. On a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau pour produire de la fleur. Donc, on mobilise énormément de ressources d'eau douce, qui donc euh, est très précieuse. Ça pose des vrais problèmes environnementaux parce qu'on est en train de détruire, pour pouvoir cultiver de la rose au Kenya, par exemple, on détruit beaucoup, beaucoup de biotopes aquatiques pour pouvoir irriguer. Slow flower, c'est donc un, une espèce de nouvelle expression qu'on hérite du mouvement slow food, qui est peut-être un petit peu plus connu, qui est euh, l'alimentation euh, plus douce, on va dire, donc plus lentement, enfin, des aliments bien, bien cultivés, euh, des plats bien cuisinés. Donc, moi, j'aime bien donc, dire fleur lente, parce qu'on se rend mieux compte que c'est vraiment lent et qu'il s'agit vraiment de la question du rythme et du temps long. Et c'est important aussi de parler de slow, enfin, de lenteur dans... Au-delà de la culture, aussi dans tout ce qui suit derrière, donc dans le travail des fleuristes, dans le travail des grossistes, dans le transport, etc., c'est en fait, on essaye de ne pas importer avec des avions qui vont super vite, des fleurs qui, vont de, qui viennent de l'autre bout du monde. On essaye d'avoir de, des, des modes de livraison doux, on essaye de faire du local, on essaye de changer l'échelle, en fait. On essaye de réduire l'échelle, de redevenir plus local pour avoir un rythme qui nous est plus familier, en fait qui n'est pas seulement dépendant des machines et de la technologie. C'est lent, mais en même temps, ce n'est pas si lent que ça. Je pense que c'est juste normal, en fait. Et c'est juste que ces dernières décennies, on a été habitués à des choses très, 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 très rapides. Mais je ne suis pas certaine qu'on soit plus heureux pour autant. J'essaie quand même de cultiver un rapport euh, pas trop bulldozer quoi, avec euh, ce champ. Mais c'est très difficile d'être agriculteur et de ne pas trop intervenir. Parce qu'il y a un vrai équilibre à, à tenir entre euh, l'économie, enfin moi je dois vivre de ce travail-là, et euh, la vie des autres êtres en fait. Mais bon, je pense que c'est la question de l'humanité. Au champ, moi j'ai pris un parti qui n'est pas forcément très intéressant, économiquement parce que ça prend beaucoup de temps, mais euh, c'est de prendre un soin extrême dans mon travail, du sol, des plantes et de tous les êtres vivants qui peuvent avoir un lien avec ma ferme. Et... Donc c'est très abstrait comme ça, mais ce que je fais, c'est qu'en gros, je, je touche très peu au sol, donc je pratique pas de labour par exemple. Et euh, j'utilise beaucoup, beaucoup de préparations fermentées, donc en fait, je manipule pas mal les micro-organismes. Et en fait, ça, je m'en sers pour... Euh, c'est un peu sur le même principe que quand on a pris des antibiotiques. <rire> on a peut-être un peu mal au ventre, etc. Et en fait, c'est lié au fait que la flore intestinale ou, ou d'ailleurs, euh, a été détruite. Et... Il faut imaginer que nos sols, ils sont un peu dans cet état-là. Ils ont un peu pris 50 ans d'antibiotiques et en plus, ils ont été piétinés, bétonnés par nous. Et donc, un bon médecin pourrait prescrire une petite cure de probiotiques pour rétablir l'équilibre. Et donc, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaye de donner des probiotiques à mon sol pour, pour qu'il se répare tranquillement. Et donc, je fais ça en utilisant pas mal les méthodes de la biodynamie qui sont en fait tout un tas de préparations fermentées qu'on utilise pour redynamiser un peu la vie du sol. Et euh, j'utilise quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les IM, donc c'est un acronyme pour Effective Microorganisms, donc les micro-organismes efficaces. Et ça, c'est une méthode que j'ai apprise à, à utiliser au Japon. donc euh, J'ai travaillé dans une ferme dans le sud du Japon où euh, on cultivait des légumes et des fruits et on élevait aussi des milliards de micro-organismes. Concrètement, c'est que je pulvérise à peu près une fois par semaine des solutions fermentées sur toutes les plantes, le sol, un petit peu sur moi aussi. Et ça permet de maintenir une vie microbiologique très active dans le sol et du coup de maintenir des plantes en très bonne santé sans rien ajouter d'autre. Donc j'utilise strictement aucun autre produit que ça et pas même de compost. Donc c'est hyper intéressant et c'est en fait très économique aussi comme, euh, comme manière de procéder, mais ça prend un peu de temps et un petit peu de technicité, mais c'est hyper stimulant. À la ferme, je fais tout à la main. Alors, tout faire à la main, ce n'est pas forcément le, le gage de faire tout bien. Hein. Et à l'inverse, euh, faire les choses à la machine, ça ne veut pas forcément dire faire n'importe quoi. Mais moi, l'échelle de ma ferme me permet de le faire. J'ai que 1200 mètres carrés et euh, ça reste à échelle humaine. Je trouve ça assez beau de... de de pouvoir le faire mais euh, dans d'autres projets où j'ai plus de surface quoi, il faut, je suis obligée de mécaniser et du coup jamais il faut, faut jeter la pierre aux, aux agriculteurs qui mécanisent ou qui ont des tracteurs etc ça reste un métier hyper pénible et du coup il faut qu'on puisse le faire sans s'abîmer ce qui est très chouette c'est qu'il y a d'autres animaux qui m'apportent des plantes il y a le vent qui m'apporte beaucoup de plantes aussi il y a plein de petites graines donc, qui sont affublées de petites ailettes pour pouvoir se déplacer avec le vent. Et il y a euh, plein de graines qui sont en dormance, donc c'est une très jolie idée. Euh, la dormance, c'est euh, les graines qui se disent « Ok, en ce moment, il n'y a pas les conditions idéales pour ma sortie. »« Donc je vais attendre qu'il y ait un peu plus d'eau, un peu plus de lumière, un peu plus de chaleur. »« Et ce jour-là, je, je mettrai mes habits de lumière et je vais germer. » Mais il euh, y a des graines qui peuvent rester en dormance pendant des décennies ou des centaines d'années, voire même des millénaires. Donc ici, sous nos pieds, il y a ce qu'on appelle un stock de graines en dormance, qui est probablement équivalent à des milliards, des dizaines de milliards de graines, quoi, qui, qui datent d'il y a hyper longtemps ou pas, et qui vont germer euh, au fur et à mesure du temps le jour où elles auront trouvé leurs bonnes conditions. Et du coup... Il y a plein de plantes spontanées, donc que je pourrais ne pas aimer, comme les, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais aussi plein de plantes potagères notamment, qui sortent de je sais pas où parce que j'ai jamais euh, semé de plantes potagères ici, qui sortent parce que euh, tout d'un coup euh, c'est la bonne année quoi. Enfin, moi je me sens jamais toute seule ici et je suis clairement pas du tout la seule agente. J'aime vraiment bien cette idée là. Alors j'ai 25 000 individus, mais en espèces, euh, j'en ai quand même un peu moins, j'en ai à peu près 250, ce qui reste beaucoup trop. Normalement, dans une, une ferme floricole classique, on, a, euh, on gère une dizaine d'espèces. De, parce que c'est plus simple. Enfin, en fait, euh, c'est une espèce, enfin un, un type de plante, c'est comme une personne. Hein, donc c'est un ou un enfant. C'est un enfant qui va avoir des besoins particuliers, euh, des envies de boire euh, ça mais pas ça, ou de boire autant mais pas. Enfin, des quantités de soins très différentes. Pour moi, c'est intéressant de pouvoir proposer à mes clients à tel jour. Ils peuvent venir à n'importe quel jour dans ma ferme. Ils auront toujours un panel relativement large de au moins une dizaine ou une vingtaine de fleurs que je peux leur proposer. Et cette dizaine, vingtaine de fleurs s'étale sur à peu près les huit mois de culture que le climat francilien me permet. Et donc c'est une vraie gageure hein, de respecter euh, le rythme différent de 250 fleurs, mais c'est hyper intéressant. Et je pense que pour des fermes de toute petite échelle comme la mienne, on peut euh, proposer à nos clients de proximité, nos clients locaux, à plusieurs moments de l'année, quasiment pendant euh, six mois, une énorme variété. Et donc ça, ça permet de dynamiser le réseau local et c'est ça qui est intéressant.
0: C'est une amarante. C'est que ça ressemble à, à des, des longs. Comment on peut décrire ça Des, des pompons. Des pompons, des longs pompons fuchsia. Ouais. D'ailleurs, la couleur est surprenante euh, vu qu'autour c'est surtout du jaune, de l'oranger. Et là, on a ce fuchsia.
1: Alors, ça, c'est très mignon. aussi. c'est une amarante. Et c'est une amarante qui est donc une graine qui est restée en dormance. Et qui, je ne sais pas, elle s'est dit cette année, c'est mon année. <rire> Et puis elle s'est déplacée d'ailleurs parce que la zone d'Amarante elle était à bien euh, 20 mètres de là. Puis quand même je travaille toute seule, enfin en tant qu'humain, je travaille toute seule ici. Donc je sais pas, ça me fait comme de la compagnie. <rire> mais c'est très agréable. J'ai beaucoup cultivé de coquelicots, ce qui n'a pas beaucoup de sens agronomique agronomiquement parlant, mais c'est hyper beau en fait d'avoir des bouquets de coquelicots. C'est hyper rare à trouver et c'est magnifique. Euh, j'aime bien vraiment cultiver toutes les fleurs qu'on ne pourrait pas transporter par avion et qui ne survivraient pas à du long transport parce que c'est vraiment mon avantage. Donc voilà, c'est les pavots, euh, plein d'herbes qui... Il enfin, y a une, une herbe que j'adore, c'est de la gastache. Plein de, de choses très odorantes aussi. Progressivement, dans nos sélections successives, le parfum s'est perdu. Et donc pour moi, cultiver des fleurs à parfum... C'est hyper important parce qu'on s'est renoué avec un peu la fleur à l'ancienne. Et c'est renoué avec des émotions. Il y a plein de gens qui viennent acheter des fleurs et qui disent oh, « Mais chez vous, les œillets, ils sentent vraiment, vraiment l'œillet, ils sentent vraiment fort. » Ça me rappelle l'odeur du jardin de ma grand-mère, etc. Et c'est des remarques très mignonnes qui sont un peu le, le moteur de, de ce travail. La floriculture, c'est en France en tout cas, un, et en Europe on va dire en général, c'est une filière qui est en perdition vraiment. Euh, pour donner juste quelques chiffres rapidement, les 50% des exploitations euh, floricoles, enfin en tout cas horticoles, qui étaient enregistrées en Ile-de-France en 2005 ont fermé leurs portes dix ans plus tard. Enfin, donc entre 2005 et 2015, on a eu 50% de perte des exploitations floricoles en Ile-de-France. Et à peu près, donc 60% des exploitants agricoles aujourd'hui ont plus de 50 ans. On sait tous que l'agriculture, c'est un métier hyper pénible, hyper difficile physiquement. Donc dans 10 ans grand max, c'est des gens qui vont devoir partir à la retraite. Donc la petite agriculture euh ce qu'on pourrait appeler l'agriculture de proximité euh, et l'agriculture qui fait vraiment euh, vivre nos paysages et qui anime euh, nos régions, elle est vraiment en train de mourir et la floriculture euh, très fortement. Et il y a un énorme enjeu de formation, il y a de moins en moins de jeunes en fait, qui s'inscrivent dans les CAP euh, ou dans les bacs pro, horticoles. Donc il y a un énorme enjeu de, de formation, d'éducation et d'aide à l'installation. Et un énorme enjeu du coup de transmission en fait de ce savoir euh, des anciens qui va bientôt disparaître et qui ne doit pas disparaître. La floriculture francilienne, c'est vraiment un, un joyau de la culture française et c'est un vrai enjeu culturel en fait de le maintenir. Et donc là, je parle de la France, mais en fait, c'est un phénomène qu'on observe dans beaucoup, beaucoup de régions du monde. Enfin, dans tous les anciens pays producteurs de fleurs, quoi. Donc c'est beaucoup le nord de l'Europe et euh, le Japon aussi. Un peu de pays d'Asie. Mais... Et puis aux États-Unis, c'est un peu les mêmes dynamiques aussi. Donc il y a pas mal de gens dans le monde qui œuvrent à ça. On est, moi, je ne suis évidemment pas du tout seule à, à tenir ces discours-là. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à donner la parole à ces gens-là, à les entendre et surtout à maintenir euh, vivante. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu le, majeur de la fleur, c'est ça. C'est continuer à vivre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Flowers, le podcast de Kenzo Parfum. Vous pouvez retrouver la série sur toutes vos plateformes de podcast. Dans le prochain épisode de Flowers, on partira à la rencontre de Edwige Moiroux, chercheuse spécialiste du développement et de l'évolution moléculaire des plantes à fleurs à l'Université de Cambridge. Je suis noline Serda, et Flowers est un podcast Kenzo Parfum produit par Louis Créative. Massani Charlotte Laveau et moi avons coécrit cet épisode, Camille Bichler est en charge de la production, accompagnée de Kenza et Laloc. Charles de Cilia est à la réalisation sonore, Evgano s'est occupé de la prise de son. La musique originale a été composée par Marine Keméré. À très vite